0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제743편 이순신 전라좌수사로 부임하다 극본 이상락 연출 최영준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진왜란이 일어나던 시기에 조선 조정에서 이일과 신립 등두 장수로 하여금 무기 상태를 점검하도록 했다 이런 내용을 방송했었지요 일본군은 조총을 갖고 있는 데 반해서 조선군은 활과 창칼에 의존하고 있었다고 했는데요 전쟁이 발발하고 나서 2년이 더 지난 선조 27년 10월의 기록을 보면요 당시 영의정이었던 유성룡이 선조에게 전쟁 수행과 관련해서 이렇게 건의를 하고 있습니다
2: 전하 성마다 해자를 이중으로 구축하여서 적군이 성에 접근하는 것을 방어해야 하옵니다 그리고 외군은 탄환을 발사하는 조총과 창칼을 함께 사용하고 있어온데 우리나라 군사는 활과 화살만 사용하고 있으니 시야가 탁 트인 야전에선 불리하옵니다 그러니 험준한 곳이나 나무 숲속에 숨어있다가 갑자기 나오면서 일제히 쏘는 것을 장끼로 삼아야 하옵니다
1: 네, 아무래도 조준사격을 하는 일본군의 조총이 조선군이 주력무기로 갖추고 있던 활에 비해서는 유리했음을 알 수가 있는데요 그러나 전공학자들은 조선의 활을 그저 그런 원시적인 무기로만 치부해서는 안된다고 얘기합니다 고려대 코어사업단 김경태 교수의 얘기 들어보시죠 조선의 어떤 활 무기에 대해서 굉장히 공포심을 가지고 있었다는 건알수 있겠고 그만큼 조선이 운용하고 있는 무기 중에는 굉장히 효율성을 가지고 있었다 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다. 일본과 일본의 활과 다르게 조선의 활은 작고 탄성이 강하고 또 휴대성이 강한 좋은 무기였다는 것은 잘 알려져 있고요. 그러나 이역 또한 잘 알려져 있듯이 숙련된 궁수를 기르는 일은 숙련된 조총수를 기르는 것보다 훨씬 어려운 일이었기 때문에 단기간에 많은 이제 병사를 기르기에는 조총이 더 아무래도. 효율적인 무기였던 것 같습니다. 그래서 이제 전쟁 중반부터 이미 조선은 주력군을 조총으로 꾸미고자 하는 그런 움직임이 만들어졌고 전쟁 이후에 주력군이 조총을 장비하게 되는 것도 아마 그 때문이었지 않나 이렇게 생각합니다. 뭐 그렇다고 해서요 조선이 보유한 무기가 활과 창칼만 있었던 것은 아니었지요. 명종 때 일어났던 울묘외변 때 왜구들은 전라도 해안지역을 노략지라고는 제주도로 건너가는데요. 제주 목사 김수문이 조정에 올린 보고문을 함께 보시죠
3: 전하, 전라도를 노략질한 왜구들의 선박이 대거 제주로 몰려왔었는데 앞바다가 온통 적선으로 뒤덮여 싸웁니다 그래서 신은 해안가에 종통을 거치하고 기다려싸웁니다 자, 드디어 적선들이 다가오고 있다 바로 지금이다! 보스들은 심지에 불을 붙이고 총통을 발사하라! 그놈들의 함선에 불이 붙었다! 계속 발사하라! 신등이 왜구를 물리칠 수 있었던 결정적인 무기가 바로 총통이었사옵니다. 총통 공격을 피한 왜구의 선박에서 외적들이 바닷가로 상륙했으나 놈들이 육지로 올라왔다! 공수들은 활을 쏘아라! 신이 미리 대기시켜두었던 궁수들에게 명하여 활을 쏘아서 모두 쓰러뜨렸싸웁니다 저들이 부랴부랴 배를 타고 도망을 쳤습니다
1: 총통의 위력을 유감없이 보여준 전투가 바로 을며 외변때의 제주전투였습니다 조선이 개국 초부터 총통을 개발해서 그 사용법을 익혔다는 내용의 기사가 세종실록에만도 쉬인 차례가 넘게 나타납니다. 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기입니다.
4: 조선이 100년간 이어왔던 학위를 더 증폭시키는 가장 중요한 그 계기는 뭐냐면 바로 1555년 을묘 외변입니다. 이때를 계기로 해서 조선은 해전에서 사용할 수 있는 우리가 익히 알고 있는 천지현황, 천자총통, 지자총통, 현자총통, 황자총통 같은 대형 중화기를 이때 바로 개발하면서 다양하게 보유를 하게 됩니다. 그리고 한 가지 더 중요한 사실은 뭐냐면 임진왜란이 일어나기 전에 선조 초기에 전라자수사 김지라고 하는 분이 바로 승자총통이라고 하는 개인용 화기를 개발하게 됩니다. 대형 중화기 화포들은 바로 나중에 그 이순신이 판옥선에 탑재하는 그러한 중요한 무기로 활용이 되고 있습니다.
1: 그러니까 총통은 땅에 거치하거나 나중에 거북선에 탑재해서 사용하던 공용 화기였습니다. 그런데요. 조선의 무기 중에 개인용 화기도 있었습니다. 이길 승자의 승자 총통이 그겁니다. 선조 16년의 수정실록에는 이런 기사가 나오지요고
0: 병마절도사 김지가 새로 만든 승자총통이 북방의 오랑캐를 물리칠 때 많은 힘이 되고 있으므로 임금이 그에게 증직을 명하고 또 그의 아들에게도 관직을 제수하였다.
1: 이 김지는 생전에 개인용화기인 승자총통을 개발해놓고 세상을 떠나는데요. 임진왜란이 일어나기 5년 전인 선조 20년에는 죽은 김지의 관직을 더 높여서 추증합니다 참고로 실록에는 이지라고 표기되어 있는데요 김지의 잘못된 표기인 것으로 보입니다 자 그럼 이상으로 성곽축조와 무기체계를 점검했으니까요 이제 이순신 얘기를 해보죠 선조 20년 9월에 도문강 하류의 녹둔도에 여진족이 침범해서 농사를 짓던 조선 백성들을 헤쳤는데요. 그 책임을 물어서 이순신에게는 백의종군하라는 명이 떨어집니다.
3: 내가 병마절도사로서 그대에게 명하노라. 이제부터 그대는 조정에서 파견된 순변사 직속부하로 들어가서 여진족 소탕에 공을 세우라.
0: 이순신은 순변사의 휘하에 종군하였는데 여진족 우두머리 우울기네를 꾀어내어서 잡는 데에 공을 세웠으므로 드디어 죄를 사면받았으며 이로 인하여 이름을 떨치게 되었다
3: 이순신을 정읍 현감에 제수하노라
1: 이순신이 드디어 전라도 정읍의 현감에 임명됩니다 그가 정읍으로 내려가서 현감으로 부임하기도 전에 새로운 인사 조치가 단행되죠 과인이
3: 비변사에 명하기를 장차 나라에 비상한 일이 있을 것을 대비하여 쓸만한 무장을 천거하라 하였는데 어찌되었는가?
2: 예, 전하 천거를 받아 싸웁니다
3: 누가 누구를 천거했는지 어디 말해보라
2: 예, 전하 영의정 이산에는 손인갑, 성천지, 이순신, 이명하 이빈 등을 천거하였사웠고 심수경은 이경 신할, 이용준, 박진을 천거하였사옵니다. 정원신은 손인갑, 성천지, 이순신, 이명하, 이시연, 한인재 등을 추천하였사우며
1: 주목할 점은 의정부의 수상인 영의정 이산해와 우의정 정원신이 모두다. 이순신을 천고하고 있다는 사실입니다 그런데 임진왜란 바로 직전해인 선조 24년에 선조가 이렇게 명합니다
3: 이순신을 초자하여 전라도 좌수사에 제수하라
1: 이렇게 된 겁니다 선조가 초자를 해서라도 이순신을 전라 좌수사에 임명하라고 합니다 여기서 초자란 관직의 차례를 몇 계단 건너뛰어서라도 진급을 시켜라 이 얘기입니다 그런데 이순신이 이 무렵에 그야말로 서차를 건너뛰어서 진급을 한 데에는 유성용의 영향력을 무시할 수가 없었지요 정혜은 연구원은 애당초 이순신이 정읍현감에 임명될 때부터 이미 유성용의 천거가 있었을 것이라고 설명합니다
4: 정읍 형감으로 이순신이 갔을 당시에 두달 전에 유성룡이 이조판서가 되었습니다 조선시대2 이조판서는 문관에 대한 그 인사를 총괄하는 자리거든요 이제 이러한 점을 정황증거로 봤을 때 유성룡이 이조 판서가 되고 두달 만에 이순신이 정읍 현감이 된 것도 유성용의 어떤 그 도움이 있지 않았을까 이렇게 추정이 되고요. 정읍 현감에서 전라자수사로 유성용이 추천을 했던 것은 어떻게 보면 그안면이 오랫동안 있었기 때문이기도 하지만 더 중요한 이유는 뭐냐면 1 9 9 1년에 통신사가 돌아오고 나서 조선에서는 전쟁이 날 수도 있다고 생각해서
1: 자 그럼 전라좌수사로 임명된 이순신이 임무수행을 어떻게 해나가는지 살펴보죠. 널리 알려진 이순신의 난중일기는 1592년 임진년 정월 초하루부터 시작됩니다.
0: 정월 초하루 맑음. 새벽에 조카 이봉, 마다들 이회가 찾아와서 이야기를 나누었다. 다만 어머니를 떠나 두 번이나 남쪽에서 설을 세니 간절한 회한을가눌 수가 없었다. 병마절도사 이광이 군관 이경신을 보내서 편지와 함께 설 선물 그리고 장전과 편전 등의 화살을 보내왔다
1: 자 그렇다면 이순신이 임진년 정월 초하루의 일기를 쓰고 있는 이 남쪽은 어디일까요? 물론 그가 전라좌수사 즉 전라좌수영의 수군절도사이기 때문에 당시 전라좌수영이 있던 지금의 여수시에 해당합니다 그런데요 여기서 잠깐 장차 임진왜란을 다루면서 전라좌수영, 우수영 또 경상좌수영, 우수영이란 말을 무수히 듣게 될 겁니다 좌우의 방위 개념이 지금 우리의 기준하고는 정반대가 되는데요 우리는 남쪽에서 북쪽을 향해 바라보면서 방위를 따지기 때문에 전라도의 왼쪽은 해남이나 진도 쪽이고 오른쪽은 여수나 순천 쪽이지요 조선시대에는 해남의 우수형이 있었고요 여수의 좌수형이 있었습니다 경상도 역시 마찬가지여서 부산의 경상좌수형이 있었고요 진해나 통영, 남해 등을 관할하던 곳이 경상우수형이었습니다 왜냐고요? 임금이 앉은 자리가 기준이었기 때문입니다 임금은 남면을 하고 앉지요 한양 땅에서 남쪽을 향해 앉아서 왼쪽인지 오른쪽인지 그 방위를 호칭했기 때문입니다 이순신은 전라좌수사로 부임을 하자마자 해이해진 수군의 기강을 매우 엄격하게 다잡은 것으로 난중일기에 나타납니다.
0: 정월 열여샌 날, 흐렸으나 비는 오지 않았다. 동원에 나가 공물을 보았다. 각관아의벼슬아치들과 아전들이 인사하러 왔다.
2: 내가 이번에 병선의 상태를 둘러보았는데 한심함을 금할 수가 없었다. 전쟁이 나면 우리는 병선의 몸을 싣고 바다로 출정하여 적선을 맞아 싸워야 한다. 런데 지금 우리 군영의 병선들을 보았는가? 갑판이 떨어져 나가고 돗대가 부러져서 엉망인데도 그대로 방치해두고 있다. 병선의 수리를 책임 맡은 군관과 아전들은 모두 앞으로 나오라. 빨리 나오지 못하겠는가? 저들은 맡은 바 소임을 방기한 죄가 막중하다. 저자들에게 곤장을 쳐라!
1: 한편 이순신은 배를 타고서 관내 여러 섬들을 시찰하면서 전쟁이 일어났을 경우를 대비해 점검을 합니다. 방비가 허술해서 걱정이라고 하는 내용이 난중일기에 여기저기에 나타나는데요. 2월 27일치의 일기를 보자
0: 아침에 점검을 마친 뒤에 북쪽 봉우리에 올랐다.
2: 아, 어디 주변을 한번 둘러보자. 저 섬들은 사람이 거주하는 유인도인데 만일 외적이 쳐들어오면 마땅히 방어할 수단이 갖춰져 있는가?
1: 방어 시설이 여러모로 미흡합니다,
2: 장군. 여기 성곽을 빙 둘러 살펴본 결과 해자가 지극히 부실하다해자는 깊고 넓게 파서 적들이 성을 건너오지 못하게 해야 하는데 왜 아직도 제대로 정비하지 않았던 건가?
1: 이곳 점사의 함자가 장군과 같은 이순신인데 침력을 다해서 노력을 했으나 미처 시설하지 못했다 하옵니다 아,
2: 형편이 그러하니 어찌 첨사를
1: 원망하겠는가? 네 여기 이순신이라고 하는 이름의 인물이 또 나옵니다 충무공 이순신보다는 아홉 살 어린데요 가운데 순자가 순수할 순자를 쓰기 때문에 한 글자가 다르지요 그는 양령대군의 후손인데 왕실 친족이기 때문에 무의공이라고 하는 작호를 가지고 있었죠 임진왜란 과정 중에서 충무공 이순신이 매우 아꼈던 부하이기도 했습니다 자 그건 그렇고요 임진년 2월 8일의 난중일기를 보면 거북선에 관한 얘기가 잠깐 언급됩니다.
2: 장군, 드디어 범퍼가 도착했습니다.
1: <목소리> 어, 그래.
2: 이 범퍼가 모두 몇 필이라 되는가? 모두 29필입니다. 아, 29필이라. 일단 이만하면 건조작업을 완성할 수 있겠구나. 이 범퍼들을 선박 건조장으로 가지고 가도록
1: 하라 예 장군 범퍼 28필이 도착했다고 했습니다 범퍼는 선박도돛를 만드는 데 필요한 천이지요 그런데 난중일기에서는 거북선에서 쓸 범퍼라고 적고 있습니다 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 이야기입니다
4: 거북선은 이미 태종실록에 나타나기 시작을 하는데요 그 임진왜란 때 거북선은 그러니까 이순신이 고안해서 군관 나대웅이 건조한 것으로 그렇게 알려져 있습니다 거북선은 우리가 흔히 도치 없다고 생각을 하는데요 거북선은 돛대를 세워서 돛을 올려서 항해를 하거나 노만 저어가지고 전진할 수 있는 노선이기도 합니다 물론 돛과 노를 동시에 써서 항해할 수도 있습니다 그리고 이것은 판옥선도 마찬가지입니다 이충무공 전서에는 도치 두 개가 있고요. 지금 전라자수영이었던 그 여수 진남관 앞에 거북선을 복원을 해놓았는데요. 거기도 돛대가 두 개가 달려 있습니다.
1: 네, 거북선하면 뚜껑이 덮여 있고요. 그 뚜껑에 뾰족한 쇠붙이가 날카롭게 박혀 있는 형태로만 연상하기 쉬운데요. 그처럼 함선의 내부에서 노를 저어서 전진하는 거북선도 있었고 돛대를 세우고 돛을 단체로 바람을 타고 나아가기도 하고 돛도 달고 동시에 노도 젓는 형태의 거북선도 있었다. 이런 얘기입니다. 드디어 임진년 4월 15일
3: 어, 어. 장군! 장군!
2: 무슨 일인데 이리 서두는 것이냐? 지금 막 역조리 당도해서 영남 우수형의 통천문을 가지고 왔습니다 영남 우수형이면 영남 우수사 원균이 긴급히 통천문을 보내왔다는 말인가? 그렇사옵니다 어디에 무슨 내용인지 어디 보자 전라 좌수사께 알립니다
3: 지금 외선 90여 척이 부산 앞바다로 몰려와서 철형도에 정박했습니다
1: 하, 결국 올 것이 오고야 말았구나 자, 그런데요. 바로 뒤이어서 원균의 두 번째 통천문이 날아듭니다. 외적 350여 명이 이미 부산포
2: 건너편에 도착했습니다. 전령을 불러 모아라. 당장 전라도 순찰사와 병마사 그리고 전라 우수사에게도 급보를 알려야겠다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제743편 이순신 전라좌수사로 부임하다 이상락끝본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.